1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 23º episódio. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E
2: aí, pessoal, como é que vai essa força?
1: Dani, último episódio falamos sobre Finanças para vendedores, né? Trouxe o meu pai aqui para falar sobre o tema. O que, que você achou desse episódio, meu amigo?
2: Super legal, cara. É um tema que os vendedores precisam começar a estudar um pouquinho mais, né? É uma coisa que vai trazer tranquilidade, é uma coisa que vai trazer aí um pouquinho mais de paz de espírito aí. Você está com as suas finanças planejadas, as suas finanças controladas. É um estresse a menos, né? A gente já tem bastante pressão, já tem bastante coisa para se preocupar na nossa profissão. A gente fazendo uma boa gestão Aí do nosso patrimônio, das nossas receitas, uma coisa a menos para se preocupar. Baita do episódio.
1: Exatamente. A gente precisa falar de dinheiro, não é um assunto normal na vida do brasileiro, né? A gente não cresce escutando, aprendendo ah, sobre dinheiro na escola, é, muitos nem na faculdade falam sobre o tema. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente começa a trabalhar, isso. É, é, vem dentro do pacote, a gente compra as coisas parceladas, usa cartão de crédito, boleto, mas a gente não para, às vezes, para criar uma estratégia financeira, para ter um orçamento. Então, a ideia do episódio anterior foi justamente falar de dinheiro, né de vendedor para vendedor. A gente trouxe Meu Pai e, no episódio de hoje, nós também estamos trazendo o Seu Pai. né Seu Augusto, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Valeu, Leandro. Valeu,
0: Daniel. Já ouvi bastante os, os podcasts de vocês... E para aprender um pouco, apesar de ter parado de trabalhar na, nessa área já há algum tempo. Mas sempre curti muito, sempre achei muito interessante. E alguns amigos que, a quem eu passei a dica também, disseram que era difícil diferenciar a minha voz da do Daniel. <risos> a da voz parecida com o meu hoje vai bagunçar o Coreto, entende?
1: <risos> <risos> que legal, sensacional, seja muito bem-vindo. Valeu. Mas antes da gente entrar na pauta principal... Nós precisamos da sua ajuda. Se você quer ver este programa crescer, florescer, que a gente consiga trazer mais convidados, que a gente consiga aumentar a frequência, nós precisamos que este podcast chegue a mais profissionais de vendas. Para isso, eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar o link deste episódio, tanto pelo Spotify, quanto pelo site, para três amigos que trabalhem direta ou indiretamente com vendas. Diretamente é aquele teu amigo que vende do seu lado, no seu time, que tem uma empresa que está no mercado atendendo, fechando clientes toda semana. Agora... Indiretamente, empreendedores e diretores de empresa que precisam respirar vendas. Compartilhe o link, tanto desse quanto dos outros episódios, para fazer o Papo de Vendedor chegar em mais gente e a gente conseguir, juntos, transformar o nosso país. Transformar a forma como nós vendemos. Tamo junto?
0: Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação.
2: Bem-vindo aí então pai, super bacana ter você no programa com a gente aí, legal o pai do Leandro participou do, do, do último episódio, é bacana para nossa audiência também saber aí uh, um pouquinho da forma como fomos criados, um pouquinho do, do que a gente teve de informação aí enquanto a gente estava crescendo, né, e faz parte total de... Como a gente se tornou o vendedor profissional que a gente é hoje. A gente vai falar sobre vendas técnicas e o fator humano aí envolvido nesse, nesse processo, mas só para contextualizar um pouquinho para o nosso amigo ouvinte aí, explica um pouquinho o tamanho do pepino que era as vendas que você costumava fazer aí, pai, o tipo de cliente, o tipo de concorrência, os valores, os projetos, aí só para a galera começar a entender. Tá legal.
0: Eu, eu tenho uma carreira bem linear, é, eu comecei comecei como estagiário numa multinacional alemã daqui de Sorocaba, que fabrica máquinas operatrizes.
2: É, eu entrei como estagiário
0: em 1980 e tô lá com uma, com uma pontinha de um dedo até hoje porque eu sou consultor, já tô aposentado, mas, quer dizer, continuo participando, menos, muito menos do que antes, mas ainda tô ligado, né? E, então, eu trabalhei lá 35 anos, é, mais um de estágio, 36, e a, a a minha formação é em engenharia mecânica, eu fui formado pela Unicamp e a fábrica trabalha, né, como eu disse, fabricando máquinas operatrizes. Máquinas operatrizes são aquelas máquinas que fabricam motores, câmbios, suspensões, freios, qualquer peça mecânica que você imaginar, que não seja cilíndrica, que não seja um eixo tudo mais, porque a gente faz em torno, onde a peça vira e a máquina fica parada, nossas máquinas não a peça fica paradinha e a máquina vai atacando a peça e fabricando peças.
1: Entendi. Então, seu Augusto, a sua empresa, né, a empresa que, que, que o senhor fez carreira, ela vendia para montadoras. Seria Exato, isso? Exato, para
0: montadoras, para subfornecedores de montadoras, que são fábricas que fabricam peças e revendem pra, não só para o mercado, mas para a montadora também. Além da, daquelas é, indústrias em geral que fabricam qualquer coisa. Essas, é, essas máquinas, você põe lá um bloco de ferro dentro e ela vai comendo esse ferro e transforma numa peça. Pode ser de avião, pode ser de carro, pode ser de trator, pode ser de qualquer coisa. um negócio muito doido, mas é isso que uma máquina uma operatriz, que hoje chamam de centro de usinagem, né? é o que as máquinas fazem. Então eu comecei, como eu falei, eu entrei como estagiário, depois é, passei a desenhista, depois a engenheiro de, de aplicação, depois eu passei a chefe desse setor, depois eu fui promovido a gerente de vendas e aplicação, é, de, depois de gerente de dessas áreas, ele também tinha serviços né? assistência técnica, eu era o gerente e depois passei a ser diretor comercial, é, depois diretor técnico em comercial e finalmente só diretor técnico e agora consultor, então foi subiu e
1: desceu legal, e, mas pra, pra eu entender e tenho certeza que o amigo ouvinte pode estar se fazendo essa pergunta, é, você entrou nessa empresa, nessa multinacional não pela departamento comercial é isso? Não. Você entrou por qual departamento? Eu entrei
0: pelo departamento de Projetos. Fiquei um ano e pouco, é, a maior parte como estagiário. E logo que eu fui contratado, surgiu uma vaga na engenharia de aplicação. O que é a engenharia de aplicação? É a engenharia que estuda o produto do cliente tá. e, e diz como que a máquina deve fabricar aquele treco lá, da melhor forma. Fabricação passo a passo e tempo qual que é o tempo que a peça vai ficar pronta na qualidade necessária essa que é a aplicação tá teoricamente né qualquer máquina faz qualquer coisa só que umas fazem melhor que as outras e a engenharia de aplicação trabalha muito próxima a vendas. Ou seja, é uma espécie de porta de entrada. Os vendedores traziam os projetos, a engenharia devolvia uma proposta técnica. O cliente avalia, olha o bolso, porque as coisas são caras, e vê qual que ele vai preferir comprar. A nossa máquina ou a máquina do componente.
1: Então, seu Augusto, para eu entender, você desenhava um projeto, uma aplicação né, nesse departamento, e você passava esse projeto para o vendedor Executar a venda, é isso? Exatamente.
0: É, ou seja, se o cliente fabrica, sei lá, o câmbio do Gol, né? então a gente estuda todo o desenho daquela peça e... Pra, é, define como a nossa máquina vai trabalhar. Primeiro eu faço isso, corta, fura, tá, tá, tá. Quanto vai demorar cada pedacinho, que qualidade vai ficar, todas as ferramentas que vão precisar, todo, tudo que for necessário para a máquina, que é um produto, entre aspas, standard, passar a fabricar aquela coisa do cliente. Então a gente propunha uma solução. Qual a máquina adequada e como ela iria trabalhar. Tá? Esse que o... Então, conforme o projeto voltava para o cliente, voltavam dúvidas. Então os vendedores levavam, me levavam a tirar cola para eu explicar para os clientes. E nesse processo, vendo como eles trabalhavam, etc., eu fui aprendendo também a ter contato com diferentes clientes e acho que fui bem nessa coisa aí. Então depois de oito anos, 8 anos, me pediram para chefiar esse departamento de engenharia técnica,
1: de das técnicas. Que bacana. E eu achei bacana que, que você falou no, no início do nossa, da nossa gravação, você falou assim, olha, eu fui promovido a gerente de vendas. E, e assim, por que, que eu achei isso interessante? Porque o, o, o ato de vender para alguém que é mais técnico, né? O senhor, pelo que eu entendi, é engenheiro de formação, isso pode assustar muito, né? E você chega, oito anos depois de trabalhar lado a lado com o departamento de vendas, você já vai direto para chefia, para gestão. Como é que foi isso, né? Olhando para vendas técnicas, para gestão de pessoas, como é que foi esse universo, seu Augusto?
0: Aqui teve, uma pequena, teve um parênteses aí que eu não deixei claro. Em oito anos, eu passei a chefiar engenharia de aplicação. Depois de ah, tá. mais oito anos, ou seja, 16, aí eu fui, fui promovido a gerência de vendas e aplicações. eu passei a comandar também a equipe de vendedores e, na verdade, a partir daí, eu comecei a me considerar mais vendedor do que engenheiro. Porque a minha missão número um era vender. E os engenheiros da equipe, os técnicos da equipe, desenvolveram o trabalho que eu fazia antes. É, diariamente, vamos dizer assim né? mas o meu foco passou a ser mais para fora da fábrica, na vida do
1: cliente tá? sensacional, sensacional
2: então quando a gente né, voltando a contextualizar isso daí quando a gente tá falando de, de, de venda técnica, né, a gente já está acostumado a falar sobre vendas complexas aqui é, quando a gente fala de venda técnica então vai acontecer o, o, o seguinte né? não é só a sua máquina consegue fazer a nossa peça uhum. é, a sua máquina consegue fazer a nossa peça quanto custa para fazer essa peça e com qual velocidade vai sair isso daí, quantas peças por hora, porque isso daí vai fazer uma diferença gigantesca no ROI final, né? Exatamente. E tem
0: um detalhezinho que não se pode esquecer, ah, não adianta fazer 200 peças por hora e jogá-las todas no lixo, porque estão fora da qualidade, né? Então, se você apela muito nas velocidades, você pode não fazer qualidade. Então esse é o outro lado da, Que é bastante técnico né É você dosar o uso da sua máquina E conhecê-la Para que ela faça o melhor desempenho dela Para que o cliente tenha o melhor retorno de investimento mas que faça também qualidade, porque, da mesma forma, ninguém quer produzir para lixo. E as, as montadoras não aceitam peças fora de especificação de jeito nenhum. Então, eles também faziam parte da equipe, um grupo de técnicos, que uma vez é, feita a contrato, venda, máquina pronta, iam provar para o cliente que ela fazia peças tempo e na qualidade contratual.
2: E daí a, a, o, o processo de, de qualidade aí que a gente está conversando, né, contextualizando os clientes que, que vocês trabalhavam, é desde qualidade Toyota no, no Japão quanto as outras montadoras. Então, assim, o, o ápice de qualidade Toyota, que é o que todo mundo quer chegar, é, ah, que era um, um cliente normal para vocês, vamos dizer assim. Exatamente, porque se o nosso cliente fabricava peças para uma montadora, ele ia ser,
0: é, vamos dizer, auditado conforme o padrão da montadora. Então, a gente sempre é, teve que viver com isso. Ou seja, é, compromissos muito sérios, promessas muito sérias. Então, é dar o um tiro do tamanho do animal que você tem que matar. Né? Não deixar o leão mexendo, se mexendo né? nem acabar com ele. Né? Um pouco essa, essa dosagem é muito importante, sempre foi importante no nosso trabalho, porque está ligado ao retorno do investimento, ao ROI que vocês falaram. Se usa uma máquina potente demais, poderosa demais, eu estou gastando dinheiro à toa se eu uso uma máquina que não tem condições de dar de, o de desempenho necessário, você não atinge o que você prometeu. Então esse balanço aí sempre foi muito
1: crítico né e isso explica tanta, tanto relacionamento né entre
0: a equipe de engenharia de aplicação e a equipe de vendas que vai para a rua. Por isso que eu disse, a um determinado momento, quando eu também passei a ter a responsabilidade direta pela equipe de rua, aos poucos eu fui me sentindo cada vez mais um vendedor de rua e não um engenheiro que fica no escritório.
2: Para a gente entender um pouquinho de tamanhos de contrato, concorrência, conta para a gente aí um pouquinho é, tá. quem era o principal concorrente quando a gente fala de uma Toyota da vida, o, o mundo inteiro quer fornecer para Toyota, né? Sim. Então você está lidando aí com concorrentes nacionais e internacionais, podemos falar que, que é uma concorrência global, por exemplo? Sem dúvida, eu, eu
0: não vou falar de Toyota, porque eles têm até a sua própria fábrica de máquinas, né? então nunca foi uma, uma concorrência muito justa. Mas, assim, em geral, né? Nosso, nossas máquinas e nossos projetos tinham como cliente, lá no fim, uma montadora, seja japonesa, europeia, norte-americana, e concorrentes eram e são né? a indústrias alemãs como a nossa, com filial no Brasil e indústrias de fora, da, da Alemanha exportando para o Brasil, japoneses exportando para o Brasil, americanos, ingleses, etc, todo mundo. Então, eu me lembro de, de um, um projeto, esse projeto que eu, eu me referi um pouquinho antes de vocês, que a proposta vencedora foi a, a J, se eu não me engano, a versão J, <risos> é, ela teve a participação de 13 marcas. Diferentes de máquinas em vários países do mundo. Hoje, uma máquina nossa do tamanho. Tá lá, tamanho médio, vai? tá lá pela ordem de 400 mil dólares. E um, um projeto de grande porte pode chegar a 20, 25 máquinas dessas, coligadas a outros equipamentos. Então, às vezes, é, as propostas chegavam a valores que, ó, cadê os cabelinhos que estão faltando aqui? É por isso. <risos> Certo? Então, no, no final das contas, a gente poderia estar tá vendendo uma máquina para um cliente pequeno, uma indústria de pequeno porte, uma... uma... Da, da qualquer ponto aí do, do país, certo? Mas também diretamente para uma montadora é, Uma linha de máquinas com 20, 25 máquinas Que faziam, por exemplo, X motores por hora Aí tem que ter um esquadrão de máquinas E equipamentos de transporte de pés Tudo correlacionado Então aí faziam é, projetos de alguns milhões de dólares Ou vários milhões de dólares, para falar a verdade, né? Então para, então desenvolvimento às vezes dava alguns meses a negociação técnica comercial, mais alguns meses o, prazo, o, o período de realização e entrega, meio ano, um ano tá? Então, contratos difíceis, complicados é, Frequentemente foi necessário que a gente fosse ao exterior fazer apresentações técnicas nas matrizes Porque às vezes, quando os projetos são muito grandes, as decisões não eram locais, eram mundiais então tem toda uma situação de línguas diferentes, culturas
1: diferentes, pelo que eu tô entendendo, seu Augusto, além da venda ser técnica, né? É, você tá vendendo um, um projeto no final, né? Que esse projeto, ele vai se concretizar com a máquina em si. Então, além dela ser técnica, ela é complexa também. Porque são vários níveis hierárquicos, Sim. são vários decisores, vários influenciadores, vários usuários. Que você, dentro da tua atividade comercial, você tem que cobrir todas as pontas. Vamos colocar dessa forma, né? Exatamente, exatamente. E em cima disso, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta. Né? Nessa venda tão específica, tão técnica Às vezes as especificações técnicas Elas tomam conta de boa parte Da negociação ali, da mesa Até muito antes de chegar na negociação de preço E tudo mais Se existe espaço para o relacionamento né? como, é que, como é que o relacionamento pessoal né? O relacionamento entre pessoas Isso pode pesar a favor No momento da compra
0: é, é muito interessante isso aí né? Inclusive foi um aprendizado Felizmente foi um aprendizado gradual, porque é, é pedir muito né? para o um recém-formado ex-estagiário já caí na, na jaula do leão <risos> e o Eu leão. Tá... Já <risos> então foi um aprendizado ao longo do tempo, muito legal. Né? Isso de acompanhar os vendedores e ouvi-los ao, ao trabalho, né? então numa reunião de se ia para uma reunião de duas horas para falar 15 minutos. E o resto do tempo você estava ali, ouvindo, atendendo, aprendendo. Isso aí foi fundamental. Então, o aprendizado técnico ele foi natural, né? Desde a universidade, depois estando no departamento, trabalhando com, com as peças, os projetos dos clientes, e vai aprendendo um monte de coisas. Mas é fundamental, é, eu diria talvez até que é mais importante, é o relacionamento humano. Por quê? Porque seja que você está vendendo para o dono de uma empresa menor e quando você vai tratar um investimento desse nível, você não trabalha pode trabalhar com compradores mas às vezes é com o próprio dono, muitas vezes é o próprio dono, porque ele vai assinar um checão que dói <risos> e nas empresas quanto maiores as empresas mais multifacetadas são as decisões então você tem que é, falar da sua máquina, do seu processo para a engenharia é, vamos dizer, de produto do cliente Para engenharia de fabricação Para os caras de manutenção Que depois vão manter a máquina trabalhando por 10, 20 anos Então é, é um relacionamento é, muito multifacetado Então você
1: tem que entender, ouvir e conversar com o chão de fábrica E com o
0: diretorzão de manufatura Que muitas vezes é um estrangeiro Tá, né? Que tem a cultura dele, tem a cabeça dele e tá? tal. Então, para chegar naquela assinatura que define um projeto de vários milhões de dólares, você tem que subir uma longa escada passo a passo e muitos desses degraus são de relacionamento humano porque uhum. é, você,
1: engenheiro calcular tempo, para fazer processo que a máquina vai trabalhar, eu conheço
0: muitos que fazem, mas também conheço muitos engenheiros que não sabem, não desenvolveram né a, a ciência de se relacionar bem com os outros, de criar pontes entre culturas diferentes, isso tudo é, é, é difícil, né? E aprender línguas estrangeiras é difícil, mas é possível com esforço você consegue agora, falar de uma forma que, que sua mensagem seja aceita que a sua pessoa seja aceita o seu produto seja aceita a sua empresa seja aceita aí tem muito mérito de, de aprendizado porque, é, digamos assim quando você isso é uma coisa que eu percebia muito, né? É, o vendedor que só vai para contar piada, ele é agradável, mas ele enche o saco.
2: Uhum.
0: Eu digo isso porque, Porque nessas atividades eu também comprava. Eu comprava acessórios, tomava decisões de compras, de acessórios, de ferramentas que nossas máquinas iam precisar. eu atendia vendedores, eu atendia. E eu percebia como começava a incomodar a coluna e estômago quando o vendedor ficava blá, 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 blá demais, ficava puxando muito saco, isso é muito chato, né? É, então, isso é o que eu, eu sempre vejo, eu escuto os podcasts de vocês, que se chamam Papo de Vendedor, né? E nas reuniões internas, eles falam, cara, só vem com Papo de Vendedor. Então, é, entre nós, a gente também falava isso aí, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque é um balanceamento entre você expondo o seu conhecimento de forma convincente, tá comprando, precisa ter segurança, ter segurança que tá comprando bem, tá comprando fazer uma boa escolha. Mas também tem muito relacionamento, né? Porque é, você não se sente, eu pelo menos nunca me senti, né? Satisfeito de comprar coisas boas de pessoas desagradáveis, de pessoas chatas, né? De, é, pessoas que mostram que têm um grande conhecimento, mas também que são muito convencidas, né? Que, então, isso é tudo relacionamento. Então, é, é essa dosagem né? que talvez os vendedores tradicionais do passado, que eu acompanhava, não conseguiam fazer entre a, a venda técnica e a venda comercial, de ser extremamente só comercial, só relacionamento, só papo, né? Cafezinho, papo piada de português. Então esse balanceamento é muito importante. Por outro lado, se você vai com um perfil só técnico, você também se torna, pode se tornar com facilidade, né, um chato convencido. <risos> <risos> exato, exato O cara que é, precisa mostrar muito o que sabe E acaba se tornando é, inconveniente Ué, Pra não
1: falar pé no saco <risos> Você sabe que é, o senhor contando essa história uh, pra mim aqui, né? É, me, eu, eu lembrei de uma pessoa muito querida, muito próxima a mim. E a gente fez um trabalho durante um tempo juntos, né? Então a gente vendia um produto junto. Tenho certeza que ele tá escutando isso ele vai, ele vai se identificar. E aí chegava uma hora que eu falava assim, ó... Oh, quando eu pôr a mão assim em cima da sua perna, você para de falar, tá? Porque ele era extremamente técnico, extremamente técnico, mas ele era tão técnico, seu Augusto, que ele, 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 ele transmitia amor naquilo que ele falava. Ele transcedia o termo técnico e a pessoa do outro lado da mesa se apaixonava pelo negócio dele que ele tava vendendo, né? Se apaixonava Sim. tanto que se ele não entendesse que em cima do meu toque, do, do, meu, do meu bater, ele falava assim, cara, pode parar de falar que agora vamos vender, Sim. né? E, ele... Ele entrava e virava só poesia Só poema, só aquela coisa linda E no final saía da reunião Sem próximo passo, sem proposta Sem preço, sem nada E o cliente apaixonado Apertando a mão, falando, nossa, isso aqui é a melhor Coisa do mundo, eu quero e tal Então eu tive que aprender a importância De ter alguém mais velho que eu né? Porque já é uma pessoa mais velha E alguém que tivesse realmente A, 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 a parte técnica E que convencesse através Do amor que tem pelo produto que vem em dia, né? Sim, sim. Então isso me ocorreu. E aí eu queria engatar uma próxima pergunta para você, que é a seguinte: com, como é que a autoridade do vendedor técnico ela deve e pode ser construída?
0: É, bom, isso é importante, né? Porque como eu falei, no nosso trabalho, a gente tinha que dosar o uso do equipamento e saber até que ponto ele poderia atingir uma, uma velocidade, uma qualidade e onde não poderia atingir. Então me lembro de um projeto que é uma montadora Muito crítica Com questões de qualidade A gente avaliou as peças que iam ser fabricadas é, Peças de segurança de caminhão sabe? Que fica ali segura, Só segura a roda ao corpo do veículo É pouca coisa <risos> e ali tem uma, um aço muito forte, né? E tinha umas precisões muito exigentes, mesmo, né? A gente examinou, examinou e eu cheguei à conclusão que nossa máquina nas melhores condições possíveis, não conseguiria aquela qualidade tá. que o um produto especificava. Então eu fui até essa empresa, junto com o vendedor, com o gerente de contas que cuidava da empresa, e eu expliquei para eles, olha, nossa máquina custa tanto, é isso, assim, assim, assado, vai fazer sua peça assim, 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 vai demorar X minutos, vai custar tudo isso aqui, tá. só que tem uma coisa, viu? Aquela especificação de qualidade naquele ponto ali do desenho, nós não conseguimos. É, nós precisamos que vocês autorizem que essa tolerância de fabricação que é um campo de erro que a peça pode ter, seja dobrado senão nós não vamos conseguir. Perfeito. O okay. quê? Mas como? Tô, se os concorrentes todos estão falando que fazem, vocês estão é, é, uma postura muito covarde palavra covarde, nunca esqueci
1: Caramba! <risos> forte,
0: forte Forte. Eu falei, olha eu, eu não acho que é uma questão de covardia eu acho que é uma questão de de coerência. Se a gente acha que não vai
2: conseguir... Não vai Eu Não vou te vender, pô. Então,
0: não vou te vender. É, é, vamos, não vamos apresentar uma, uma proposta. Eu não vou falar que nós não vamos apresentar uma proposta. Nós estamos com a proposta pronta e Vai vir uma nota dizendo que se a tolerância CGYZ ali não for duplicada, nós não conseguiremos atingi-la. Só isso. Aí vocês tomam a decisão de comprar de quem vocês acharem melhor. E era uma grande empresa, grande cliente. E isso, ah, vocês são muito covardes, não sei o que lá. Puta, foi meu ouvir aquilo, né? Falei, porra. Mas daí tudo bem. Voltou para casa, perdemos o projeto. Depois de alguns meses, nós voltamos à mesma empresa com os mesmos profissionais para tratar um novo projeto. Que foi com. Foi vendido, né, foi foi vencido por um concorrente nosso até com um nome muito parecido com o da nossa empresa. Daí a gente começou a tratar do novo projeto, talvez um ano depois. E peguei, como é que ficou aquele projeto? Ah, ficou legal, assim, puxa vida, tá excelente, tal. É, deu, deu tudo certo, deu tudo certo. Hein? Só que nós tivemos que dobrar uma tolerância <risos> porque a máquina não conseguia ficar não conseguia entregar a máquina para produção sem que a qualidade permitisse dobrar a tolerância lá daquele ponto, porque não dava. Ah, mas ficou muito bom, estamos todos felizes. Aí eu pensei comigo, né? Está todo mundo feliz, né? menos nós que não vendemos porque fomos honestos, mas o fato é o seguinte,
1: de lá para cá a gente continua vendendo naquela empresa,
0: vendendo muitas outras máquinas e então para mim foi uma espécie de vitória pessoal, porque apesar de ter sido chamado de covarde, eu soube com, a, com muita clareza que a gente tinha acertado o alvo, não tinha sido nem covarde nem nada. E o legal foi o seguinte, é, poucos anos, isso aí foi lá na década do fim da década de 80, tá? Eu vou nessa empresa, agora recentemente, talvez uns quatro anos atrás, eu fui levar um colega da matriz para visitar essa fábrica Para discutir um processo numa uma peça que um tipo de máquina que só fabrica na Alemanha Então eu trou, trouxemos um especialista E fomos com ele a essa fábrica tal. Aí tava mostrando As fábricas, as máquinas E eu vi assim do lado assim, Uma máquina, nossa Pela cor, pelo desenho, foi fácil reconhecer Que era uma máquina feita aqui em Sorocaba tal, né? Eu fui até aquela máquina E olhei a peça que estava sendo fabricada e eu reconheci que era um projeto, uma peça, um projeto que eu tinha desenvolvido não como gerente de vendas, mas como engenheiro de processo, de, de aplicação, em 1986, quando o irmão do Daniel tinha acabado de você. Então faziam 30 e 28 anos que a máquina estava lá, nessa mesma fábrica de caminhões, fabricando aquela mesma peça do mesmo jeito que eu projetei em 1986 então a máquina estava inteira, fabricando perto de uma f... um forno uma temperatura absurda estava quase desmaiando de calor e a máquina ali trabalhando, fazendo peça na mesma competência e qualidade de 1986 o meu filho já estava estudando na... no exterior tudo, e a máquina danada nada fazendo peça até hoje, então são coisas que marcam, né? porque eu falei não é possível que essa máquina, eu fui ver a plaquinha de identificação, eu me lembrei do número, ela era a mesma, Impressionante, né? Então, são essas coisas que, que marcam a carreira da gente. Né? E uma coisa que eu, que eu preciso acrescentar aqui: é, eu falava da, da autoridade sem arrogância, sem exagero, né? Então, eu queria aqui destacar uma coisa que é fundamental, é. Que é esses sucessos, né? essa, essa coisa de, de vitórias que a gente tem construído nessa empresa, é tudo trabalho de equipe. Então, é muita gente competente trabalhando para fazer o que eu fazia: para vender, para fabricar peças, para montar máquinas, para ajustar máquinas. Então, é um trabalho de equipe enorme. onde o, a pessoa que vai a campo Ele é um, um vendedor Ele é um embaixador da empresa o Embaixador do trabalho de 200 300 pessoas Que batalham todos os dias Para que uma máquina dessa se torne realidade E depois fique no pátio Trabalhando 28 anos Fazendo qualidade, fazendo Produtividade, fazendo dinheiro Que no fim das contas É essa conta que o cliente nosso Faz, invisto tanto Vou fabricar X peças por hora, vou vender essas peças por tanto, em 5 anos a máquina tá paga, em 10 anos, se ela estiver viva, eu vou fazer tanto de retorno, e as nossas máquinas ficam mais de 20 anos fazendo ela, né? Seu é um trabalho, com muita resistência, é muito legal isso aí. Basta. Simão.
2: <risos> legal, cara. Bem interessante a gente saber aí, né? Eu... Como você falou, né, vendas aí que envolvem equipes, tem os 200, 300 trabalhando na fábrica e tal, mas às vezes num projeto aí, 12, 13 vendedores, gente que está fazendo conta, está desenhando, está fazendo aplicação, está entendendo necessidade dentro de cliente. Então assim, é um, é um trabalho realmente em equipe aí, para a gente conseguir Sim. chegar no que a gente precisa para atender o cliente. Sim. E aí um, um ponto que, que que chama atenção, né? O, o nosso amigo ouvinte deve estar tá se perguntando muito aí, né? Putz, deve ser bacana trabalhar valores desse tamanho, não sei quantos milhões de dólares para poder vender. É, e tem gente que reclama de concorrente porque tem dois concorrentes na mesma cidade, né? E você está lidando aí com dezenas de concorrentes, inclusive internacionais, né? Japão, Estados Unidos, países que têm fama de terem um trabalho muito bom, né? Tem a, as Sim. principais montadoras estão na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Então, assim, eles sabem fazer muito bem isso, né? Nossa. E a gente tá concorrendo aí com monstros, né? E quando a gente fala de, de projetos desse tipo de, de valor aí, imagina a, a guerra que deve ser, né? Uhum. E, e muitas vezes a gente vê dentro de, de situações muito menores aí, de realidades do nosso ouvinte mesmo, que vende de repente dois, três mil pra alguém e já tem gente querendo fazer coisa por baixo de pano, querendo fazer coisa antiética aí pra conseguir segurar cliente. Como é que é o bastidor ético aí de uma batalha aí de tantos milhões a nível global aí que deve ser um negócio é, digno de filme? Sem dúvida.
0: Quando você falou do, de, de, um, de dois concorrentes da mesma cidade, né eu me lembrei que eu fui nos Estados Unidos fazer uma apresentação de um projeto, era para uma fábrica de Campinas, só que ela era um, é, pertencente a uma multinacional que tem também fábricas no mundo inteiro e a central de, de comando, vamos dizer assim, de engenharia desse tipo de produto era nos Estados Unidos. Então eu fui para lá para fazer a, a apresentação do projeto que nós desenvolvemos aqui e eu me lembro que... Nós apresentamos um projeto que nós achávamos que estava ótimo. E deu um total de 31 máquinas para fazer mais de 1 milhão e 200 mil freios por ano para essa empresa. E tinham 13 competidores mundiais. Quando eu digo mundiais, é de vários países do mundo. Então, a central americana ia participar da decisão, então os nossos colegas brasileiros eles tinham poder de decisão mas eles tinham que ouvir a matriz nos Estados Unidos tinham que ouvir o cliente final que ia comprar os freios, etc, assim por diante né? e esses 13 concorrentes, né? até o final da, da apresentação, o pessoal de lá disse assim, olha, gostamos muito da sua apresentação, suas máquinas parecem ser muito boas é... nós ouvimos falar muito bem de vocês, que vocês têm uma coisa uma estrutura muito séria, pá, 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 tá, não, né? Só que o investimento necessário para o projeto de vocês está absurdo. Vocês têm que fazer um grande esforço de enxugamento de, de eficiência de processo para diminuir esse investimento. Isso foi em março.
1: Esse projeto foi decidido em agosto daquele mesmo ano e nós conseguimos baixar
0: as 31 máquinas iniciais para 20 ao longo desses meses. Isso significou muitas horas de pestana queimando, certo? Eu precisei ir para a Alemanha para ver lá um fornecedor de uma ferramenta especial que melhorava muito o processo, etc. Esse, esse projeto que chegou, se não me falha a memória, na versão J. Então, a versão A tinha 31 máquinas. Então, se você pôr aí, ah, vai chutar 2 milhões cada máquina, né? talvez eram mais, né? E os valores com nossas moedas logo perdem, perdem sentido, né? Mas, de qualquer forma... Algo de 60 milhões, vamos chutar que fosse 60 milhões baixou para 40. Isso para a gente continuar competitivo no projeto. Então, dos 13 foram para negociação comercial, só os três primeiros. Então, os outros 10 fizeram todo esse trabalho de engenharia e ficaram fora. Não foram nem fazer negociação comercial, você entende? Então, é, para você entender quanto esforço é feito para você chegar na mesa de negociações. Então, é, muitas vezes, a gente passou por derrotas que a gente sentiu que eram estranhas. Parecia que tinha tido alguns fatores extra-campo, que o, o VAR tinha entrado em, em ação, né? Mas essas coisas são sempre assim, é no corredor, né? Então é um pouco de despeito também, falar, ah, tal concorrente comprou alguém para definir, não sei o que lá, né? é. E também nós... Já ouvi é, acusações desse tipo: que nós fizemos isso para ganhar tal projeto, nada. Né? São as questões lá, né? É, e depois, o nosso noticiário político-judicial, policial, tá cheio de tretas, né? Que os grandes contratos escondem grandes tretas. Então, eu queria dizer uma coisa importante, né? Para nós, vendedores. É, quando você for trabalhar no lugar, procure algo ou alguém que tenha sintonias e valores com você. Por quê? É, existem negócios exclusos. E existem negócios limpos. Se você se encaixar, se você entrar numa coisa, num lugar, numa empresa, onde não há essa, vamos dizer, alinhamento de valores, você vai sofrer muito. Esse era um dos motivos que eu tinha receio de passar da engenharia para a venda. Porém... É, a empresa com, no qual eu trabalhei todos esses anos prima pelo comportamento ético na indústria isso melhorou
1: muito
0: ao longo dos tempos muito nessas últimas décadas onde as pessoas ou, são pessoas mas têm cargos têm responsabilidades prezam muito pela ética porque as empresas, as grandes corporações já aprenderam faz tempo Que negócio com treta não dá resultado que deve estar Que deveria ter, que poderia ter Porque as decisões estão obscurecidas por interesses que não estão no jogo Não estão no desenho da especificação, não estão no cálculo de tempo, de velocidade Então a iniciativa privada evoluiu muito nesse sentido nas últimas décadas as iniciativas públicas eu tenho a impressão que precisam ter assim mesmo progresso para que o dinheiro que seja o dinheiro que é gasto na indústria é para fazer eficiência qualidade produção produtividade essa que é a coisa né então se você monta um projeto e trabalha para uma empresa que tem esses valores é, e você se alinha pessoalmente com esses valores, puta, é super legal, porque as vitórias são com V maiúsculo e as derrotas você pode assimilar né sem ficar julgando os outros e tal, né? Então isso foi também eu, foi um aprendizado o né, um receio que eu tinha de me aproximar da parte comercial
1: e depois eu percebi que foi um receio injustificado. Perfeito, seu Augusto. E assim, para quem está nos ouvindo e de repente quem ingressar essa nessa né? é, é uma pessoa técnica tá é um engenheiro por exemplo que trabalha numa numa empresa ou é um engenheiro que quer empreender e vai precisar vender o produto para o cliente final e tudo mais na sua na sua visão quais são as características pessoais que ele tem que desenvolver ou aptidões técnicas que ele precisa desenvolver para ele ser um campeão de vendas?
0: É, isso é muito legal essa pergunta, Leandro. É o seguinte, é, a, o conhecimento técnico, ele vem da paixão pela coisa, do envolvimento, do aprendizado, né? Como eu falei, eu pude fazer isso ao longo do tempo nessa empresa que eu trabalhei. Com relação à postura, é, é um aprendizado de vida, porque como eu disse, já já tive a, a ocasião aqui de dar uma pincelada, né? O vendedor que é puxa saco é um chato e depois que ele vira as costas e vai embora fica todo mundo falando que me encheu o saco perder tempo com esse cara você fica me bajulando <risos> é verdade viu? eu falei antes foi responsável por comprar coisas também de valor alto. e eu também isso é importante a gente ter em mente quando está vendendo é que você acredite no que você está vendendo e você realmente procure levar para o outro para quem está recebendo que é o cliente solução Verdade, valor... Porque aí... É, daí surgem relacionamentos muito profundos, né? Outra coisa importante... Esse é um aprendizado que eu fiz e para mim não foi muito difícil porque eu sempre me considerei lá na juventude uma pessoa tímida eu falava muito menos do que eu falo hoje <risos> mas a profissão me fez me obrigou a aprender a falar a apresentar tal né mas eu percebia e eu percebi ao longo do tempo que um bom vendedor sabe ouvir ele sabe ouvir, sabe com S maiúsculo é compre ouvir o que o cliente fala chora, reclama, compreender, trocar de cadeira, assentar no lugar do cliente. E quando você volta a ter contato com ele, você está trazendo uma solução. Não é seu uhum. produto que você tem que vender de qualquer jeito que você precisa de comissão. Quando você tem intimamente esse enfoque, a venda se torna um prazer. E a sua empatia vem de um desejo profundo de servir. De, de suprir uma solução de ajudar o outro, porque ele sabe, ele te recebe bem, porque às vezes você vai lá só só para bater papo, tomar um café, falar de futebol, etc, né? Falar de esporte, porque não tem um grande projeto para tratar nada, tem um probleminha com o Ikeiro de assistência técnica, um defeito numa máquina, e você dá atenção se empenhar, mas não como uma coisa artificial, falsa. Você sai do cliente, entra no carro com o seu vendedor, o seu representante e fala, que saco vim aqui só para ouvir a reclamação. Não, eu vim aqui para manter o relacionamento vivo, ativo e real com esse cliente. E quando ele tiver projeto, ele vai se lembrar de mim. Quando doeu o calcanhar, doeu o calo, a gente resolveu uma situação dele.
1: E eu acho, eu acho que o, o grande bonito da sua fala, seu Augusto, é que a gente percebe que todos esses atributos, né? O ato de servir o próximo, o ato de levar uma solução, o ato de se preocupar, ter empatia de se colocar no lugar do cliente, o ato de se conectar e fazer, e construir uma autoridade ao longo do tempo, né? Porque você falou, pô, se eu vendo bem, se eu sirvo bem, eu vou vender e servir sempre. Eu acho que essa Sim. lição poderosa que, que você tá no passando, isso vale para qualquer tipo de vendas. Se você vende varejo, se você vende faz uma venda consultiva de menor complexidade, ou se é uma venda técnica de altíssima complexidade. Quando o amigo ou a amiga ouvinte entende isso, ela consegue, ele consegue trazer isso para o dia a dia, eu tenho certeza que o, o sucesso é uma consequência de um trabalho bem feito. Nossa, muito obrigado Sim. por esse ensinamento.
2: E eu acho que assim, né fazendo um link com a outra história que você estava contando, você sair da negociação, porque foi sincero a ponto de falar que precisava do dobro daquela especificação porque não ia dar certo Isso. você é taxado de covarde você é taxado de outras coisas e a pessoa que ganhou entregou com o dobro da margem estava mentindo né porque não conseguiu entregar não conseguiu entregar o que estava combinado mas não fica quieto depois a gente vê o que faz com isso né tenho certeza que não é possível que os, nenhum dos outros players é, hum. olharam para aquele negócio e falou dá para fazer né nem o, o, o nível de mentira quando a gente tá falando nessa complexidade técnica é porque os vendedores são é uma raça conhecida por mentir muito para vender né por e isso daí, o nosso, já, já tratamos isso aqui no Papo de Vendedor, você aumentar uma coisinha, falar alguma coisa, prometer um pouquinho de, de coisa que você não vai cumprir, isso vai dar a volta lá na frente, você depois disso não consegue mais fechar negócio com esse cliente. Tenho certeza que por vocês serem a, a única empresa que falaram Eu preciso mudar essa especificação, senão a gente não consegue te atender, aumentou o, o, o nível de confiabilidade, né uhum. tanto no vendedor quanto na empresa, para projetos futuros. Poxa, o Sim, Augusto falou lá que aquele negócio que a gente ia precisar dobrar, nós xingamos eles, tiramos eles da mesa de negociação, o cara que veio, fez o negócio, não chegou justamente naquele ponto, Toda então, próxima vez que o Augusto falar que alguma coisa não vai dar certo, a gente acredita no Augusto porque eles foram os únicos que falaram que não ia dar, então de quem que devia ter comprado? Já, você já percebe um erro de compras aí. Né? Foi Sim. solicitada a alteração, uhum. não foi aberto. Compraram de um outro cara, tiveram que fazer a, a alteração do, da na especificação marra. na marra porque já foi investido os milhões em cima de alguém que falou: Não, deixa pra mim que eu entrego. E não entrega porra nenhuma. Então, é, 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 é nesse tipo de, de, de inclusive falar, então eu não vou te vender, porque os, os, os vendedores eles, eles infelizmente têm essa, esse negócio de venda, custe o que custar. Mesmo que precise falar alguma coisa que depois a gente não vai... Con... Depois a gente vê. Primeiro vende, depois a gente vê, né? Então, assim, a, a autoridade, a confiança, todo esse processo numa venda complexa de relacionamento de anos e tudo mais, tá inclusive na hora que a gente, que a gente tem que chegar pro cliente e falar assim, ó, cara, se é isso que você... É isso que você quer, eu não vou te atender. Né? E isso faz aumentar, faz aumentar, porque ninguém espera de um vendedor né, falar assim, ó. Eu tô, eu tô aqui com uma proposta de não sei quantos milhões, mas eu não vou te vender. Mesmo que você queira, eu não vou te vender, porque esse negocinho aqui, essa vírgula que você pediu aqui, ó, eu não consigo entregar. Então aí é, nessa, é nessas horas que é construído. A autoridade, confiança... Tudo que a gente fala de bonito de vendedor... né? É nessas decisões difíceis que a gente precisa tomar... E tenho certeza que vocês continuaram vendendo lá depois... Inclusive com mais facilidade... Justamente por causa dessas pequenas, desses pequenos posicionamentos durante o processo...
0: Sem dúvida... É, isso foi nos anos 90... E eu posso dizer para vocês... Hoje, a empresa pela qual eu trabalho é, continua vendendo lá. E aquele concorrente que vendeu esse projeto já faliu. Ah lá.
1: Pronto, eu não precisa <risos> falar mais nada. Né? É, eu já, eu não precisa falar eu já, mais
0: eu já, nada. É, já trocou de nome várias vezes, entendeu? Passou mão, aquelas coisas, entendeu? E é, é lógico
2: que eu, eu pude fazer isso porque, de novo, eu insisto naquele ponto, né? Está respaldado por uma empresa que prega pelos valores.
0: Eu sabia que eu ia voltar para casa e falar, ó, nós ficamos, vamos ficar fora desse projeto por causa disso, disso e disso. E eu insisti no ponto que, pela nossa experiência, pelo nosso conhecimento, não vai dar certo. É, nessa época eu era gerente de vendas, depois de alguns anos eu fui promovido a diretor comercial. Porque essa é a linha da empresa. Então eu, eu me dei, falei que eu me dei bem, porque houve uma. Um alinhamento de valores pessoais ou da empresa. Então, por isso que eu nunca troquei. Empresa, nunca sair por aí procurando outros, porque havia essa sintonia. E outra coisa que é importante, né, é, eu sei, temos um foco nos projetos de grande porte, mas outra coisa que a gente percebeu é o seguinte, né tem aquela empresinha,
1: empresinha comparando com essas
0: multinacionais, tudo, né uma empresa pequena que com sacrifício compra uma máquina, então aquela talvez é a compra da vida dos caras. Então, para nós é uma venda pequena, foi uma venda pequena. Para aquela empresa pode ser é, fundamental. E eu me lembro lá no comecinho da minha atuação como, como na, na equipe de vendas, nós vendemos lá uma máquina em Joinville e tem um pátio assim, um predinho três máquinas. As, as primeiras três máquinas que foram pro chão dessa empresa. E hoje em dia nós temos mais de 100 máquinas nossas rodando lá. É muito legal isso, você fazer se sente que faz parte do crescimento daquela realidade de trabalho. Então, hoje tem um monte de funcionários, né? Se tornou uma entender
2: poderosa. Tudo. Então hoje todo mundo quer ir lá vender, é, é importante. Mas... mas a primeira máquina ninguém queria pôr. Né? Eu, eu, eu queria, mas. Não... Ninguém dá bola, né? Porque ninguém, é um negócio
0: pequeno. É, não quer, não quer fazer sacrifícios, né?
2: Então, é, a gente
0: teve essa oportunidade de fazer uma apresentação na Matriz, nos Estados Unidos, um projetão vender, mas também. Trabalhar nesse nicho do pequeno, que sabe? O, o cara vai suar para pagar esse, esses 400 mil dólares que custou uma máquina, entendeu? Porra. É muito bacana, uma experiência muito bacana. Né? E outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que, é, para não dar a impressão da quem tá ouvindo, que é o, é o super-homem sem capa né que tá falando aqui. Não é o super-homem sem capa, né? Eu fui o líder de uma super-equipe. Então, eu tinha gerentes e hoje tem outras pessoas lá, gerentes de contas que cuidavam de algumas contas. Então, esses caras, eles iam frequentemente, para não falar semanalmente, a esses clientes, conversar setor por setor, levantar se tinha algum problema, alguma fonte de descontentamento, alguma melhoria que eles achavam importante que tivesse nas máquinas. Então, assim é um trabalho de, de longa data, né? E, e é lógico que... É uma visitinha entre aspas, dessa, só você volta para casa com problemas estão solucionados. Né? Parece que não dá resultado, mas é ela que vai colocando os tijolinhos para vender o um projeto grande quando ele surgir. Tá? Então, é, é um trabalho... Por isso que eu falo do trabalho de equipe, né? Ah, essas contas grandes, esses grandes projetos, eles são semeados no dia a dia. Aí, vem o projeto, você desenvolve várias versões, pode ser que você vá para a fase comercial, pode ser que você morra na praia. <risos> então, é muito trabalho, mas é muito gratificante também, né? E eu me lembro bem, né? Eu, quando eu fui convidado a passar da engenharia para ou só da engenharia para assumir vendas em engenharia, é, eu hesitei bastante, sabe? Porque eu, eu tinha uma certa aversão assim, a ter que cuidar da parte comercial, entrar no negócio do dinheiro, me aproximada das conversas de tretas que a gente ouvia, tal, né? E... Ah. e porém, eu, eu vi que a... E foi uma oportunidade enorme na minha vida para me desenvolver como pessoa porque tive que aprender muito sobre relacionamento, sobre culturas diferentes, né? sobre como ouvir, então é, como servir, como ouvir, tudo isso são coisas muito importantes que ao longo do tempo é, me tornaram um bom vendedor, se eu posso dizer isso, e eu procurei montar uma equipe que tivesse esse pensamento, mas eu também senti que me ajudaram a crescer como pessoa. Então, eu não acredito, posso estar errado, né? mas a minha experiência me diz isso, eu não acredito no cara que é um super vendedor e depois é um cretino. <risos> então... Ele... <risos> Eu, eu, não, eu não vejo isso, né? Ele, ele põe a máscara de borracha do super vendedor, vai o trabalho dele, vende, tá? Aí ele chega em casa, tira a máscara e embrulha os familiares, né? Treta com a mulher, sabe? É, eu acho que eu enxergo a vida dessa forma, como um todo, né? E Perfeito. Ne e nesse todo. É, ser um bom vendedor, o esforço para ser um bom vendedor me resultou também em ser uma melhor pessoa e vice-versa. O esforço para ser uma melhor pessoa me tornou o um melhor vendedor. Então, muitas coisas que eu ouvi de colegas, né? elogios que eu ouvi de colega, eu vi que eram frutos do meu esforço de ser uma pessoa melhor. Sendo uma pessoa melhor, você automaticamente é um vendedor melhor. Porque a, a simpatia forçada é a direto fácil, <risos> é direto fácil. É, é, o senhor
1: usou uma... O senhor usou um termo muito, muito interessante que é a máscara cai, né? É, não, dá, não dá pra eu colocar uma máscara de, de super vendedor e depois tirar essa máscara e guardar ela porque as minhas atitudes elas transcendem o um lado profissional. Eu posso ter uma habilidade muito específica dentro da minha atividade profissional mas se eu não tiver a ética se eu não tiver o fator empatia se eu não tiver as minhas atitudes me sustentando o meu castelo desmorona. né? A minha casa cai, como a gente gosta de, de brincar, olha, tudo que o senhor falou são ensinamentos imprescindíveis mas não só para quem trabalha com vendas técnicas, eu acho que é para quem é, é qualquer ser humano, né, que tem qualquer atividade, eu realmente quero de coração agradecer a sua participação, seu Augusto, porque é, está sendo incrível não só o tema vendas técnicas, mas sem esquecer o lado humano, por, mas principalmente pelas lições de vida que o senhor nos apresentou. Seu Augusto, muito obrigado. Valeu, Leandro, valeu,
0: Daniel. É, eu tenho história para várias edições, viu? porque
1: você já vê que... Você eu imagino.
0: Muito, muito ...de carreira, né? eu já ouvi coisas muito engraçadas e muito... <risos> eu
1: imagino, acho, acho, acho que, que pode nascer um livro aí, hein, Seu Augusto? Olha... olha. <risos>
0: é verdade. Mas eu gostei muito de, de conversar aqui com vocês e mando aí aos vendedores do Brasil afora minha minha simpatia e aos engenheiros que são constrangidos aí para vendas vai com o coração aberto porque tem muito a aprender, tem muito a ganhar nesse universo aí de vendas e vendas técnicas tá bom?
1: Sensacional, vamos pro Bottini? <risos> oh, oh. Momento Botini. Momento Botini. É,
0: tem um, um livro que eu li, e, e que me foi fundamental nessa trajetória
1: toda aí, porque, como eu disse, né, a, o bom vendedor, o bom engenheiro, a boa pessoa,
0: o ideal é que isso seja integrado numa personalidade só, que você não precisa usar máscaras dessa ou daquela profissão, desse ou daquele tipo. Então eu aprendi muita coisa e esse livro é um manual que você lê, entende e tem a chance de aplicar. Deu certo? Continua aplicando não deu certo, ah, procura outro, outro, outras páginas. Esse livro é muito vendido, quase todo mundo tem em casa, mas é mais para peso de papel, para enfrentar enfeitar a prateleira bonita, né? Esse livro é o Novo Testamento então, não é um best-seller apesar de vender muito, né? Não é na moda, mas eu posso dizer, é, dali eu tirei ensinamentos que me ajudaram a ser um bom engenheiro um bom vendedor e uma boa pessoa se é que eu posso dizer isso. I'm <laughs>
1: Tá sensacional.
2: Olha, eu, eu ia recomendar aqui o Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Clientes, que é o livro 2, né? Do, do Spin selling. selling. É sobre venda complexa, é sobre venda técnica aí, mas é muito pautado no processo de venda, processo de compra, é a parte mais técnica aí, é, é a parte mais complexa do lado comercial e do, do, do ponto de vista de, de relacionamento, né? Tem aquele best-seller total, todo mundo conhece, né? Mas é um, é, um, é um livro fácil, né? Pra quem quer começar aí a entender, é, o, os vendedores mais de exatas aí que querem começar a pisar um pouquinho mais no campo de relacionamento, na, na parte humana, é como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie, que... Quem tem muita facilidade com essa parte de relacionamento, lê ele e fala, poxa, eu já faço tudo isso daqui, né? Tem muita lição desse livro que a gente já ouviu por aí, em... trouxendo-se lugar e a gente não sabia que era daí que veio. Dá um pouquinho de sensação do tipo, li tudo, mas já sabia tudo. Mas é que é muito velho, né? O livro, porra eu não sei o ano do livro aí, da primeira versão aí, é, grande parte dessas lições saíram daí depois ficaram super famosos que vendeu sei lá quantos milhões de exemplar é, mundo afora, né, hum. e quando se diz de relacionamento aí é uma é, não é a bíblia que o, que o meu pai recomendou aí, mas é uma, é uma bíblia de, de relacionamento aí também.
1: Sensacional, hum. eu, eu concordo acho o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas um livro básico para todo mundo, tive a felicidade de ler quando tinha 13 anos Uh, meu vô me deu de presente e, e foi, foi transformador a minha, o meu momento botine deste episódio é Venda Mais Valor 2.0 Como Vender Valor e Não Preço o autor é o Pedro Luiz Rocato um livro muito legal, eu li tem cinco anos mais ou menos, um livro que me ajudou muito a entender o processo de construção de valor e você vê que em vendas complexas existe muito essa necessidade de você construir valor e para cada pessoa, cada profissional que você conversa dentro do processo comercial, você acaba encontrando um conceito de valor para aquele profissional. Então é, esse é o meu momento Botini. Quero acrescentar aqui, né, é converse e se você puder, você amigo ouvinte, converse com profissionais mais velhos do ponto de vista de experiência, como a gente está fazendo aqui. Porque é riquíssimo. Eu aprendi demais. Eu fiquei quietinho aqui nesse episódio porque eu aprendi demais com o seu Augusto. Então, de coração, seu Augusto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Leandro.
0: Eu queria, dessa questão do momento Rotine aí, eu queria dar uma esclarecimento, né? Para não ficar muito fundamentalista. Que paz! Eu, eu estudei na Unicamp, fiz pós-graduação, fiz é, MBA no FGV, fiz cursos de programação neurolinguística, fiz cursos do Daniel Carnegie. A empresa sempre procurou treinar as pessoas, né? E o que eu... Por que que eu me voltei na raiz é para uma questão de honestidade, né? É, eu Sim. tinha pesados muito importantes, mas aconteceu frequentemente isso, né? Quando quando eu ouvia no curso do Dale Carnegie esses pontos importantes né? Da, eu falava, acho que eu já aprendi ali ah, na, no, no, na, no MBA sobre ética de empresa e já, também já, já tinha visto alguma coisa ali Programação de, muita coisa interessante na programação neurolinguística, mas às vezes essas coisas estão é, muito distantes das pessoas, as pessoas não têm
1: tempo não tem recursos, vezes para trás desses estudos né? Uhum. e
0: esse livro que eu falei ele tá ali, tem um monte de hotel que na, se abre o, primeira
1: um, gaveta. a primeira
0: gaveta do, do criado mundo tem lá o novo testamento né? uhum. então tá sempre muito fácil agora a questão é só ler ler é fácil, é bem fácil a questão é ler um pedacinho e aplicar. Esse foi o meu aprendizado, esse que fez a diferença na minha vida, tá bom? Esse que eu queria deixar claro. Valeu!
1: Sensacional! <risos> sensacional, Muito obrigado, viu? Valeu! E, e você que está nos ouvindo, não se esqueça, daqui 15 dias tem episódio novo saindo do Papo de Vendedor. Então já aproveita para se inscrever. Se você está nos escutando pelo Spotify, você pode assinar o nosso canal e receber a notificação assim que o episódio entra no ar. Você também pode consumir o Papo de Vendedor acessando papodevendedor.com.br ou também pelos agregadores da Apple, o Apple Podcast, e do Android, que é o Google Podcast. Tamo junto?
2: E aí, como sempre, fica o nosso pedido aí para comentários, feedbacks, sugestões, tanto de pauta quanto de convidado... Manda para a gente aí, você pode conversar com a gente pelo Instagram, supervendedores, pode conversar com a gente por e-mail, contato supervendedores.com.br, dá um jeito de falar com a gente, a gente quer ouvir vocês, vocês estão ouvindo a gente aqui de 15 em 15 dias, a gente quer ouvir um pouquinho de vocês para poder trazer aí mais coisas dentro do interesse de vocês e entender como a gente pode melhorar. Maravilha? Então deixa o seu feedback aí para a gente e... Até o próximo
1: episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br.